0: podstart.ru
1: представляет авторская программа Елена Вертий Курсы кройки и нытия привет, дорогие друзья! С вами новый выпуск подкаста «Курсы кройки и нытья». И, не побоюсь этого слова, слегка размалеванная Елена Вертий. Не знаю, догадались ли вы уже, но темой сегодняшнего выпуска будет «Мода и искусство макияжа». Мужскую половину аудитории прошу не покидать своих мест, будет интересно. Вы, наконец, узнаете, как дамы украшают себя, иногда портят некоторую реальность. А женщинам же, само собой, должно быть интересно. Более того, сегодня у меня в гостях настоящий специалист в этой области, визажист и фэшн-парикмахер Наталья Воскобойник. Наташа, привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Мало того, рада с тобой быть знакома, потому что ты тот редкий гость, которого я впервые вижу, но при этом я чувствую уже какую-то дружественную атмосферу и знаю, что беседа получится интересной. Согласна? Согласна. Естественно, традиционный вопрос для всех моих программ, кто бы уже удивился. Скажи, пожалуйста, естественно, существует наверняка связь между модой и макияжем. Конечно. А, но давай же расширим некоторые рамки этого понятия. Есть ли мода внутри самого понятия макияж? Конечно, есть. Сколько бы не существовало эпох,
0: столько и существует различных макияжей. И ну, яркий пример тому, например, 20 век. Но в 20 веке очень большое разнообразие макияжа, он делится буквально на десятилетия.
1: А, примеров нам, потому что, конечно, живая тема.
0: Ну, скажем так, появилось телевидение и появилось много кинодив, которые задавали тон макияжа. Наверное, самые яркие представители 20 века ⁇ это Мерлин Монро, Одри Эбберн, Твиги, Николь Кидман, ну и многие другие.
1: Ну, то есть настоящие кинодевы, которые являлись, ну, такими а, трансетерами, скажем, да, людьми, которые задают макияж. А что например, насчет начала киноэпохи, когда это тоже очень сильно повлияло на макияж. 30-е годы, черно-белое кино, это был очень акцентный макияж, правильно? Правильно. То есть, но при этом, несмотря на то, что он был оправдан в кино, он достаточно смело шагнул и в реальную жизнь. Да, ну, наверное, в кино он был немного утрирование, да, все равно. На экран он
0: забирает часть цвета, света. Вот. Поэтому в жизни это были такие тонкие брови, темные глаза и э, темные губы яркие. Либо красные, либо такой был немного темно-фиолетовый цвет.
1: Ух ты. То есть на самом деле женщины всегда, да, по сути, свои были готовы к экспериментам. Всегда, абсолютно. А с чего все началось? Ну, хотя бы такую маленькую нам справочку из истории макияжа.
0: Ну, вообще макияж появился 3000 лет до нашей эры в Египте. Mm. То есть всегда женщины, но ну хотя в те времена и не только женщины и мужчины хотели хорошо выглядеть и привлекать к себе внимание. Тем более это было признаком знати, богатых людей и отличало то, что отличало люд, их от простых простолюдин, скажем так.
1: Ну, на самом деле, наверное, на сегодняшний день может быть. Не то чтобы многое изменилось, да, но в какой-то степени э, требования к людям, ну, наверное, сейчас богатым, представляющим из себя что-нибудь, или там, ну, просто готовым быть на виду и достойно представлять себе миру тоже одно из требований это умение хорошо выглядеть. И макияж не последний в данном случае. Ну, наверное, явление макияжа прическа. А, хорошо, а, ну, а как, например, раньше мужчины в том же Египте, наверняка дальше был там Рим, да, угу. а, они как использовали макияж? Потому что это важный вопрос. Ну, мужчины увлекались отбеливанием
0: лица, угу. а это белая пудра, но в те времена, к сожалению, косметика делалась из таких сомнительных материалов, очень много использовалась там свинец, что в принципе было вредно, от чего люди, скажем так, хотели себя преобразить, но на самом деле они портили свою внешность, и приходилось все больше и больше там, запудриваться, скрывать. Ну и все равно это как бы такой вот процесс, так сказать, ну они носили себе вред этим же одновременно, да. Ну сейчас слава богу косметика производится из менее вредных веществ,
1: поэтому пользоваться ей безопасно. Ну хорошо, тут конечно же, все должны вспомнить чудную фразу, которая просто подсовывают к месту и нет к месту насчет того, что красота требует жертв. Согласна ли ты с этим вот, относительно макияжа и прически?
0: Нет. Насчет относительно макияжа, прически я думаю, что нет. Главное не увлекаться. То есть у всех немного расплывчатые и разные понятия о красоте. У каждого человека свое понятие о красоте. Есть какие-то общестандартные, но все равно каждый видит себя по-разному. Кто-то считает красивым, что, вот ну, что девушка-блондинка, хотя она тем самым себе наносит вред, выжигая свои, там, может быть, изначально красивые волосы. Uh -huh. вот, то же самое там, можно переборщить с какими-то косметологическими средствами, типа там, инъекции в губы. Ей будет казаться, что это красиво А на самом деле Людям со стороны mm -hmm. Будет это казаться там, диким или перебором есть, Карп, должно
1: быть... я бы сказала такие Карпы ездят обычно за ну, рулем да, И светят да, да. губами Во всем должна быть своя мера Угу. То есть, ну, мы пришли, в общем-то, к тому, что пользоваться популярностью еще в Древней Греции, вот к этому явлению меры, то есть, да, макияж, прическа. А здесь я тогда не могу не коснуться такого же животрепещущего вопроса. Я часто сталкиваюсь э, с этой ну, проблемой, наверное, да, в э, беседах с клиентами, когда встречается категория женщин, ну, про мужчин будет вообще отдельно сказано, которые считают, что. Ну, все, что естественно, то не безобразно естественно, да, конечно вот. А еще они предполагают, что. Весь макияж, прически, лак для волос, пенки и укладочные средства – это все от лукавого. И то есть это вот ничего краше, чем натуральная, естественная красота быть не может. И они целиком и полностью отказываются от средств ухода, в том числе. Вот как ты относишься к таким вот категоричным дамам? Ну, наверное, эти
0: категоричные дамы жили в то время, когда были актуальны хиппи. Я делаю такое, наверное, предположение, когда люди воспитывались, наверное, возможно, на этой Культуре, когда в цене было именно все натуральное и естественное. Но вот эта вот натуральность того времени, она очень... Быстро перестала быть актуальной Все равно ухоженность Она превыше, превыше всего и Поэтому на своей практике Я очень мало встречаю людей, которые Ярые противники макияжа
1: Но Они просто к себе не приходят
0: Нет, просто возможно Женщины с возрастом Боятся пользоваться косметикой И считают ну, Когда ты не уме... делаешь это неумело Ты можешь наоборот подчеркнуть недостатки И поэтому им кажется, что не накрашенными а Они выглядят лучше
1: Сейчас вот это на самом деле очень хорошая тема, мы ее коснулись, я ее вот оставлю чуть-чуть на попозже, потому что вот ты их сейчас, конечно, красиво все это обернула в хипе, типа там вот они, мне кажется, честно признаться, что эти дамы, которые предполагают, что макияж это все дьявол прописал и естественность, вот то, какими они родились, там, да, и вот лучше быть не может, мне так кажется, что это просто дешевая правда, не лень. Ну вот я, ну я вообще известна своей категоричностью и омерзительностью нрава, но нередко я прям вот это вижу. То есть когда... Ну, я люблю, да, на самом деле, наверное, макияж. Ну, то есть я не злоупотребляю им, как мне кажется, но мне кажется, что это удивительное средство, которое помогает что-то акцентировать, правильно ну, подчеркнуть, то есть достойно подать то, что, чем меня природа наградила. А, ну, это, это прекрасный инструмент. Отказываться от такой возможности ну, я бы, наверное, не стала. Но при этом периодически я вижу женщин, когда, как бы, тут даже дело не в макияже, а выходит за собой, например, история с бровями. Ну, когда я вижу сейчас вот твои точеные бровки, да, прекрасно понимаю, что они организуют лицо, я думаю, ты как визажист с этим согласишься?
0: Ну, конечно. Ну, мне еще кажется, что во многом у людей вот нежелание там краситься или идти к специалистам, которые, да, могли бы научить их. все связано, может быть, с каким-то плачевным опытом. Иногда мне встречаются клиенты, которые говорят, ну я спрашиваю, были uh -huh. когда-нибудь у визажиста профессионального? понравилось или нет, и многие говорят, что это было так ужасно, из них сделали просто вообще каких-то монстров, они были на себя не похожи, наложили слой штукатурки, вот, и больше они не хотели прибегать сюда, да, к специалистам и считают, что они сами, может быть, это там, лучше сделают или им вообще лучше действительно без макияжа, чем с таким макияжем, как их накрасили.
1: Но опять-таки, накрасили, я предполагаю, если, например, для съемки, то это макияж, естественно, не похож на дневной макияж. Нет, днем.
0: именно для там, жизни, для выхода Куда-нибудь, может быть, в ресторан а -а -а. или на, там, на ту же самую свадьбу. Вот. И это, ну, я знаю действительно такие некоторые, некоторых таких людей, которые оставались недовольны.
1: Mm, ну, ты на самом деле здесь очень правильно подчеркнула про плачевный опыт. Но тут, дорогие друзья, дорогие слушатели, я думаю, что стоит. Ну, может быть, искать ценных специалистов или специалистов, которые порекомендуют вам еще специалистов, например, меня. Ну, скажем так, нужно
0: искать своего мастера, uh -huh. потому что в любом случае кому-то именно такой макияж там, дерзкий, яркий может подойти, и человек будет только к этому визажисту обращаться. А если этот же визажист там, сделает другому человеку макияж, ему это уже может быть не близко. Поэтому должен быть свой мастер, так же, как и мы мастера, считаем, что у нас должен быть свой клиент, чтобы было какое-то взаимопонимание ну и для этого нужно вести там беседу не бояться говорить даже что бы хотелось как вы это видите а если не знаете чего вам хочется лучше тогда говорить чего точно не хочется тогда mm. будет проще тоже найти какое-то взаимопонимание
1: это очень разумно а вот все-таки вернемся к тем самым хипующим дамам которые меня психически таки очень беспокоят. а я вот
0: не знаю что mm. даже сказать потому mm. что? что действительно мне они особо не встречались в жизни что прям вот совсем категорично были против поэтому их все можно присылать ко мне yeah. Я с ними
1: пообщаюсь yeah. вот, Я с удовольствием мнение. Просто дело в том, что я к чему-то Там просто есть один такой аспект, который меня очень сильно Ну как бы задевает Когда, например, ко мне приходит Женщина, на мой клиент Она говорит, ну мне на что-то в жизни менять Потому что ну мой внешний облик Он почему-то вот, не будоражит общественность как-то вот я чувствую себя тенью. но ну, особенно это, конечно, касается в женском варианте мужчин. Но ну, этого не стоит стыдиться. Мы, естественно, питаемся тем, как мы умеем очаровывать, да, то есть вниманием. И, допустим, и она приходит, и у нее такое, знаете, над глазами такое ковровое покрытие. Ну, в смысле, не брови. Угу. Вот. И я говорю, ну, как бы тут такое дело, говорю я, ну, брови — это очень важно. Даже если мы не говорим об отсутствии макияжа, ну, на лице все должно быть более-менее в порядке. Угу. И тут я сталкиваюсь с тем ответом, что, типа, что, выщипывать? Это Больно? Нет. Угу. Но тут возникает вопрос. Ну, больно. Ну, никто еще не умер, в общем, от выщипанных бровей. И тут, ну, как бы, стоит ли оно того? То есть, вот, с одной стороны стоит лень, с другой стороны полное нежелание что-то делать и идти на какие-то, ну, жертвы, очень относительное слово, но при этом желание э, быть изумительным, да? То есть, там, по утрам тратить время на то, чтобы привести себя в порядок, и я нередко слышу, ну, что-то, типа, там, такое завистливое, ну, там... Ну вот тебе повезло, вот ты хорошо выглядишь. Ну, друзья мои, мне не повезло. Мне просто не лень проснуться на полчаса раньше и там наколдовать у себя на лице и голове. Ну,
0: скажем так, вот, например, бывают да, дамы, у которых руки растут не с того места, и они не могут сами это сделать, но косметологу они боятся идти, Потому что им кажется, что где-то вот это салонная красоты и косметологии, что это все так дорого, недоступно, и что это там может быть лишние какие-то затраты денег и время. Поэтому они тоже, может быть, боятся идти. Потому что совсем недавно это все было в новинку, не так было развито. И может быть за недостатка информации. Люди боятся делать какие-то шаги Вот, Но вот, например, то, что касается Больно, вот я, на примере моей мамы Она меня иногда просит Сделать Евровье И просто человек, ну, у нее такая Чувствительность, что она с трудом Это переносит Несмотря на то, что да, там я делаю это спокойно тоже другим людям, и все хорошо это воспринимают, и, наоборот, говорят, что у меня мягкая рука. Uh -huh. Но она просто, вот ее, у нее, видимо, такие такие нервные окончания она, окончания, она все время вздрагивает, ойкает. В общем, и каждый но раз для терпит. Нее, ну, терпит, да. Но она делает это, наверное, не так часто, как можно было бы, допустим, делать. Ну, там, каким-то случаем, мероприятиям, или когда действительно хочется ей преобразиться, и каждый раз идет как на пытку. Потому что бывают и такие, дамы, да.
1: Но в любом случае, я хотела бы, наверное, отметить, что это того стоит. То есть, как и некоторое вложение денег в себя, вернется вам это барышня,
0: Нужно себя любить, и нужно, да, конечно, в себя вкладывать и деньги, и баловать себя, и тогда, когда ты себя чувствуешь привлекательной, и люди вокруг тебя воспринимают привлекательной.
1: Вот здесь полностью целиком соглашусь. Другой вопрос еще заключается в том, что: ну вот, давайте себе, ну, мы все-таки путешествуем, представим, вот так прикроем глаза и представим а, Такой вот 30-летнюю а, барышню, ну, я не знаю, какой нибудь а, я не знаю, там, шведку или, я не знаю, француженку, например, да. И 30-летнюю барышню из России. Причем, даже, наверное, мы не Петербург возьмем, а вот какой-нибудь город Смоленск, Воронеж, ну, там, я не знаю, ну, вот центральную mm -hmm. Россию, такой, да, можно. И вот ну вот в чем будет разница? Вот особенно касательно макияжа и прически. Ну и понятно, что вопрос с подвохом разницы будет. Как так вышло? Почему в Европе сейчас отсутствие макияжа ну, там, до определенного возраста – это тренд, а в России присутствует какой-то перебор? Ну, потому что за
0: границей очень развита эмансипация, uh -huh. и женщины стараются быть наравне с мужчинами, работать, даже не просто работать, а вкалывать и а зарабатывать деньги. А у нас в России это еще не, не так развито. И это, наверное, больше прерогатива больших вот городов. Uh -huh. А так женщина... Там существуют еще такие стереотипы, что, наверное, женщина домохозяйка. Ну, что это, это лучше, это приветствуется. Вот. А если женщина работает, ну... Ну все равно даже на самом деле в любой другой стране, даже вот взять те же самые там, европейские города небольшие, mm -hmm. они все равно будут отличаться от больших городов, где люди работают. То же самое и у нас везде так столица отличается от э, провинции или каких-то других вот.
1: Э... Ну ок окей, да, тут я согласна, но я имею в виду, что все равно есть какие-то отличия, которые нигде больше не повторяются, например. А, то есть, какой-то вечерний макияж, который наши женщины выносят днем даже на работу. То есть, это там, я не знаю, интенсивные стрелки, яркие губы, там грандиозный маникюр, реально укладки то есть, ну, какие-то там серьезные, uh -huh. да. Ну, ладно, с головой я еще готова согласиться. Ну, то есть, ну, вещи, которые там перламутр на глазах какой-то, которые днем выглядят достаточно странно. Но у нас, вот, как бы, не накрасился вот ничего. Ну, это еще во многом
0: все от нехватка информации. И то, что показывает, там по телевизору наши какие-то там Шоу, программы и так далее И, и наши, допустим, российские Какие-то Иконы так называемого стиля Все это сценические макияжи Они яркие Сразу и,
1: вспоминается Анастасия Волочкова С своими космическими бровями
0: Ну, там, да, например, Волочкова Или Аня Лорак ага. Вот такие женщины Они очень тоже во многом в России Диктуют моду Ну, и даже там Аня Лорак, это у нас Украина
1: ну, в любом случае, она в тренде, да, там, допустим, российской, да, типа красоты. Да, да, угу. да,
0: Вот, поэтому, а у нас вот в больших городах больше информации, другие иконы, какие-то другие интересы у людей, там, ну, в общем, все зависит от
1: информации. Хорошо, ты вот как человек, который работает в этой сфере, вот, ну, чтобы... Практически толк был у нашей программы. С чем бы ты вот, порекомендовала быть аккуратнее? Допустим, в дневном макияже вот, у ну, женщине, там, я не знаю, от 25 до 35 лет.
0: Дневной макияж это легкий макияж, он более естественный. Нужно стараться, чтобы тон лица был не тяжелым, легким это минимум средств. Это есть легкие средства, которые, там, допустим, тональные средства на водной основе, они не ложатся маской, не утяжеляют лицо. Вот, категорически запрещаю женщинам пользоваться бронзаторами, если ты при этом не загорела, у тебя белая кожа, то есть не нужно рисовать на себе загар Это видно, да? Да, это видно, и, и это, во-первых, очень мало кто умеет делать такой тон ровным, все это обычно идет какими-то пятнами и только подчеркивает недостаток кожи
1: Мало того, у нас еще, если говорить о большинстве населения, да, в общем-то, женского, у нас тип красоты и тип общем, внешности не очень подразумевает интенсивный загар, я подраз... предполагаю. Да, 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 а да. Так, а что ещё?
0: Не Желаю э, э, девушкам меньше экспериментировать с перламутровыми тенями. Это может придать лишнего возраста, подчеркнуть, наоборот, морщины на глазах. Что делать не нужно, это же нужно делать вообще с какой-то там осторожностью. И желательно тогда взять пару уроков, если хочется все-таки как-то освежать свое лицо перламутром. То есть во всем надо знать меру всегда. А
1: перламутр, да, он у нас просто он в части, я так понимаю, из 80-х, наверное, да? Да,
0: потому что тоже, да, в свое время было очень и мало после 80-х матовых теней. Все было, да, такое модное, в общем, яркое. Это, скажем так, эпоха вот пост... В общем, после дис... эпохи диска uh -huh. вот это вот было в моде. У нас, скажем так, все тенденции, они чуть-чуть приходят на десятилетия. Особенно чуть -чуть. раньше. Десятилетия позже, чем, допустим, в Америке. Uh -huh. Вот. Сейчас того же, в принципе, сравнялось. Сейчас хватает информации из-за рубежа. Uh -huh. И журналы, и какие-то там звезды. А раньше немножко все запаздывало. Да, наверное, на 10. Поэтому то, что там выходило из моды, вот эти там перламутры блестки и все остальное, у нас задержалось. И многие дамы, которые как раз были молоды именно в те времена, им кажется, что они вот будут до сих пор выглядеть моложе и свежее, если они будут насыпать на себя вот этот перламутр. Особенно многие любят у нас вот серый и голубой перламутр. Это самые опасные вообще перламутры, которые могут быть.
1: На самом деле, мне кажется, вообще ну, вот косметика с голубым отливом, что на самом деле, что тени, что иногда вот эти вот помады, которые такие розовые с фиолетовенькой, вот угу. такой -то. вот, это настолько уже стереотипно безвкусно, то есть они, может быть, уже даже не виноваты эти оттенки в том, что они вот такие, но автоматически, как только я вижу голубые тени на глазах у женщины, я сразу вспоминаю себе какую-нибудь даму из гастронома.
0: Ну вот да, но можно так умело пользоваться голубыми угу. тенями, что это будет наоборот модно и стильно. Да, но, например, с
1: черным, я думаю, да, было бы здорово. Да,
0: но, например, яркие все-таки такие, прям вот бывают ядерные оттенки модные, это все-таки, наверное, актуальнее для молодых девушек там, до, наверное, там, 27, где-нибудь 30. Но точно надо смотреть по особенностям кожи.
1: Я думаю, что еще и по поводу, да, то есть выгулить, допустим, я не знаю какие-нибудь влажные, ярко-салатовые тени тоже можно, не, не в любой момент, да? Ну,
0: наверное, не любой, это должен быть какой-то либо наряд подчеркивающий, хотя, например, даже здорово смотрится абсолютно черный наряд и какой-то там яркий, стильный акцент там, на глаза, например. Ну, и было бы классно еще какой-то там элемент типа браслет, броши, сережек, например, да, или там яркие балетки. Да, ну, вот, будет. тогда бы это все сочеталось. А есть, ну, как-то надо смотреться на целостность образа, то есть одним макияжем. Скажем, ты себя не сделаешь привлекательно, все должно быть в норме, и волосы, и ногти, и твои наряды.
1: Звучит здорово, ты абсолютно права. А, хорошо, тут, на самом деле, не могу не коснуться еще такого вопроса. А, мы его уже касались, и вот это, правда, важный такой элемент нашего разговора. Это вообще важная тема, когда вот а, макияж, ну, допустим, в раннем возрасте, ну, там, я не знаю, там от 18 до 25, он подчеркивает свежесть лица ну, может быть, там, как-то чуть-чуть корректирует какие-то недостатки, да, там, ну, и, не знаю, может быть, делают поизящнее какие-то, вот, ну, явления, данные нам природой. Дальше женщина, по идее, взрослеет, учится пользоваться, начинает осознавать достаточно отчетливо свои сильные стороны, слабые стороны, расставлять акценты. Я так понимаю, макияжем же можно и корректировать ну, какие-то черты лица, расставляя, ну, с точки зрения живописи, наверное, световые, теневые акценты. Конечно. Ну, например,
0: еще такой момент, хочу обратить на нее внимание: как женщины любят себе приписывать то, чего у них нету. То есть кто-то может считать, что у них там некрасивый нос или какие-нибудь э, слишком большие губы, как мне иногда говорят, что не надо мне подчеркивать губы, они так слишком большие, а они там, может быть, красивые и чувственные. То, что там я не хочу там скруглять глаз или наоборот удлинять они у меня такой формы, мне это не идет. И можно ли мне сделать нос поуже и там скулы, чтобы были сильнее видны. то есть нужно четко понимать действительно какие есть недостатки, какие нет есть стандарты общей красоты. Их можно найти в интернете Есть такая схема По которой можно в общем, понять там, где Как какие... работать со своим лицом да, Где uh -huh. какие недостатки Где что действительно нужно убрать А что подчеркнуть вот тогда можно будет действительно начинать пользоваться косметикой, что нужно трезво смотреть на свое лицо и не думать там, что вот эта звезда, она вот красивая, я хочу быть на нее похожая, а у нее может быть она красивая именно потому, что у нее там несимметричное лицо, и это придает ей особенности.
1: Или она как-то верно подчеркнула неправильность своего лица и обыграла ее.
0: Да-да-да. Ну вот, например, та же самая Анжелина Джоли, у нее абсолютно мужские черты лица. Но тем, все равно она считается привлекательной. Тем более еще идет привлекательность изнутри. Ну, угу. Тоже об этом нужно не забывать, что мало нарисовать себе хорошее лицо, нужно быть красивым изнутри. Вообще красота, эта, она идет изнутри. Ее можно только подчеркнуть как-то.
1: Да, это абсолютно, опять-таки, абсолютно верное замечание. Тут на самом деле, опять-таки, еще нельзя не говорить этот момент, что... Когда мы говорим о собственном лице И ты говоришь о том, что нужно адекватно его воспринимать Я сейчас вдруг подумала, что это еще ситуация хуже, чем с одеждой То есть нередко ко мне приходят клиенты, которые убеждены в том, что у них там какие-то косяки фигуры Абсолютно не откуда то взяли их с неба То есть я понимаю, что это правда То есть там поработала чья-то мама, чей-то бывший молодой человек Подружка ляпнула какую-нибудь фигню Вот с лицом, мне кажется, то же самое То есть нам, мне кажется, только ленивый в детстве не пройдется по поводу... Там носик и вешалочки, это про меня сейчас. Uh -huh. Я до сих пор, ну, там, до последнего времени была уверена, что он курносый, и только как бы недавно поняла, что он, аллилуйя, прямой. Uh -huh. <laughs> Просто небольшой. Вот. Да, на самом деле, в какой-то момент очень полезно, наверное, отказаться от предыдущих знаний и прийти к Ну, есть э, хороший
0: вариант — это прийти на фотосессию, и чтобы увидеть себя со стороны. Это нереально повышает самооценку. Я сама знаю, я сама иногда, бывает, придумываю себе что-то. Стоит мне сфотографироваться да, у профессионала, тем более там я сама себя накрашу и так далее. вот И все вместе просто получается красивая картинка. Я вижу себя со стороны, и совершенно другое у мне мнение о себе. И это даже не зависит там, от фотошопа. Многие думают, что они, если профессиональная съемка, то просто фотограф будет там, мастерски закрашивать все и замазывать. Вот. Это совершенно не так. И, кстати, нужно не забывать о том, что если прибегаешь к таким вот э, развлечениям, как фотосессия, что нужно э, обращаться вообще к команде профессионалов. То есть это не только работа фотографа, это и работа визажиста, и стилиста, и парикмахера. И только тогда весь образ будет вот он целостным.
1: Ты не поверишь, как раз прошлый выпуск, который выходил на прошлой неделе, он был посвящен моде фотографии. Мы говорили тогда с фотографом Данилой о том, что, во-первых, это огромный психологический тренинг, фотосессии, это правда. Теперь вы слышите мнение угу. еще одного независимого эксперта. И да, о том, что необходима команда. Потому что часто человек, оказывающийся перед камерой, светом и не понимающий законов, фотографического мастерства, ну, он не догадывается, что макияж собственными силами, и прическа тут будет, ну, не совсем к месту. Ну да, ну и не нужно
0: также обращаться к специалистам, стараться сэкономить там, сфотографироваться за 500 рублей, mm -hmm. соответственно, результат будет соответствующим, то есть это на, только может привить какие-то еще новые комплексы, если, человек, если фотограф поставит неправильно свет, или какой-то будет там неправильный ракурс, что может добавить какую нибудь лишнюю тень э и прибавить там объема тебе наоборот где-то mm -hmm. того, чего нету. И в общем это только расстройство приведет.
1: А, слушай, сейчас вот еще тоже мы начали буквально коснулись этой темы, она достаточно болезненная на нашей стране. А, мужчины и макияж. Ну, мужчины так... и косметические средства вот так смягчим вопрос. Да. Лучше так.
0: Мужчины, конечно, тоже должны за собой следить. Нету ничего того, плохого в том, что мужчина ходит к косметологу, сидит за своей кожей. Гораздо приятнее смотреть на мужчину со здоровой кожей, чем Мужчину, покрытый там, прыщами То есть Я да, не можно. предлагаю это пользоваться активно Тональными средствами, но не нужно Забывать, что можно, сходить к
1: косметологу Или там правильно питаться, или бросить курить и это будешь выглядеть молодо и свежо Да, так, дорогие друзья, так что запомните Просто, что прыщи, всякие там шрамы Звездочки, я не знаю, нездоровый цвет лица Это не оправдание вашей мужественности Если однажды вы сходите К врачу или к косметологу Вы не гей нет Хорошо, а вот я до сих пор вижу Как некоторые вздрагивают в общественных местах Когда мужчин достает, допустим, бальзам для губ Хотя при этом те же вздрагивающие женщины Я думаю, будут не рады целоваться С мужчиной и с обветрившимися губами откуда этот странный стереотип?
0: Опять же таки, это нехватки информации. То есть в этом нет ничего такого, да. И у нас в стране очень много стереотипов. Я не, не могу, допустим, отследить начало этого всего. Но все, наверное, тоже. Вот эти проблемы идут, наверное, откуда-нибудь из 90-х. Я так думаю. Что, наверное, если в 90-х бы ты точно достал бы там помаду. Как раз, скажем так... Раньше это же было совсем, да, как бы все стеснялись, скрывали свою там не... Как это называется, господи? Нестандартная ориентация, а...
1: Ну что, я не знаю, ну, допустим... ну да, что нет... а, нетрадиционная ориентация, и... ага. вот.
0: А, ориентация, вот. Это все скрывалось, это все осуждалось и так далее. Вот, в 90-е годы стало больше, а, ну, открылись завесы все и за рубежа, вот это, Начало... Стала идти свобода, там, мнения. у нас, да, там, произошла перестройка, умы стали меняться, но все равно старые умы, они которые выросли в то время, когда это все было под запретом, они еще очень во многом влияют на наше общество. Это те же самые учителя, которые у нас в школе не молодые. Это И... не я, это не я. Да, ну вот, и которым как раз-таки э, не разбираются там в интернете, да, или смотрят там какие-то передачи по телевизору, там, например, те, тот же самый Первый канал или Канал России, какие-то там сериалы. Когда Ты они сам...
1: волей-неволей эти стереотипы снова засевают, да, в голову молодежь. Да, да У -у -у.
0: вот. А молодежь, она уже более раскрепощенная, и, не знаю, мне кажется, молодые люди активно пользуются бальзамами для губ, и их никто особо не осуждает, кроме там вот каких-нибудь, может быть, взрослых там, женщин с этим, не знаю, незнакомым. Хотя, мне кажется, каждая мама тоже посоветовала бы своему мальчику взять с собой помадку в мороз, чтобы, значит, у него там только бы губки не потрескались. В принципе, сейчас уже нету такого. Я, то есть, тоже уже, наверное, особо не встречаю. Вот, может быть, несколько лет назад. Еще, да, там парни, они стеснялись этого. А сейчас, наверное, у каждого друга есть в кармане помада.
1: Ну, это опять-таки, это в Петербурге или Москве. То есть я бываю часто в, ну, в провинции, mm -hmm. да, там, ну, не в центральных городах, которые я тоже очень люблю, и там, на самом деле, эти стереотипы продолжают иметь место. Я бы хотела вам сказать, дорогие мужчины, что, поверьте мне, мужественность обозначается какими-то другими вещами. Вот, честно, не отсутствием бальзама для губ и презрением к подобным вещам. То есть очень нередко было бы здорово, правда, сходить к косметологу. Допустим, обратиться однажды К специалисту, который сделает вам правильную бороду Или щетину А не когда там будет ее растить пучками самостоятельно И не бойтесь, например, того Когда вы приходите на фотосессию Или там, не знаю, вы женитесь И у вас фотосет свадебный Не бойтесь того, если вам предложат Чуть-чуть ну, матировать кожу То есть, как бы Никто не посягает на вашу мужественность Но если вы будете блестеть рядом с вашей безупречной невестой Будет не клево Да, ну и,
0: конечно же, Настоящий профессионал сделает мужской макияж таким незаметным, что в итоге мужчина сами забывает о том, что не и так же ходит. Если мужчина не будет подходить и говорить, смотрите, смотрите, меня там запудрили, никто <с из <с его друзей, парней никогда не заметит то, что он накрашен.
1: На самом деле, боже мой, еще столько тем, и опять время заканчивается. Я уже просто в истерике пребываю. Мне кажется, я поговорю с программным директором, и увидим еще временной интервал нашей программы. А, Наташа, у меня на самом деле столько еще вопросов. Ну, я думаю, что можно как-нибудь продолжить,
0: по, а, раскрыть какие-то определенные темы, прям вот конкретного там макияжа, косметики, которой следует пользоваться, чтобы все не боялись этого
1: обилия просто материалов, которые сейчас представлены в магазине. Давай напоследок. Что вот будет? Это вопрос, конечно, ну, такой журнала Космополиты, но не могу не задать его. Uh -huh. Что, как ты считаешь, вот будет сейчас в тренде весной или летом?
0: Это ну... яркие оттенки. А? Яркие и очень такие неоновые оттенки Сейчас вообще в тренде
1: mm -hmm. То есть, в общем, с одной стороны будет ярко и здорово С другой стороны нужно быть поаккуратнее Правильно Да, нужно
0: поняла? не бояться экспериментировать, Но понимать, где есть грань Уже между перебором И там, экстравагантной межностью
1: Спасибо большое Итак, дорогие друзья, знаем меру Говорим спасибо Наташа, Это правда было очень интересно и познавательно uh -huh, Спасибо, мне тоже было очень интересно Ну что ж, дорогие друзья, до скорых встреч пока, Пока